0: Abracadapod module 47, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Diamant d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de John J. Avilson, Rocky. Alors série Diamant parce que effectivement c'est un film qui est un petit peu un film de son temps, un film, qui, un film des années 70, un film de 1976 qui a pris un, un coup de vieux mais euh, qui a été un petit peu amenuisée également par euh, toutes les séquelles, toutes les suites qui ont suivi, qui bien qu'elles aient euh, des, euh, divers degrés de qualité, certaines sont bonnes d'ailleurs, certaines sont meilleures que d'autres, certaines ne sont pas terribles du tout, et puis surtout, euh, bon, le, le, les séquences de combat ont un petit peu vieilli aussi, on voit que les, les coups de poing ne connectent pas véritablement avec l'adversaire, euh, surtout qu'aujourd'hui, avec la technologie actuelle et euh, la virtuosité également des metteurs en scène de notre époque, ils sont un peu plus talentueux que John J. Avilson, qui est un spécialiste, puisqu'il aurait fait après, euh, il quelques années plus tard, Karate Kid, qui est un peu le même sujet, le underdog, le loser, le challenger, qui euh, petit à petit, contre toute attente, gagne, ou en tous les cas, euh, go the distance, fait, euh, arrive jusqu'au terme du combat. Donc c'est également un film qui... Euh, qui est de son temps par certaines scènes un petit peu sexistes, avec Adrienne, qui est très joliment jouée par Talia Shire, on peut, on peut voir que Rocky, qui joue une brute, est parfois un petit peu quand même agressif vis-à-vis d'elle, et que si le film était réécrit aujourd'hui, il est probable qu'on adoucirait un petit peu le personnage dans le domaine du dating. Toujours dit que euh, aujourd'hui Abra Calapod va vous parler de ce film, et il fait partie de la série Diamant, parce que ça reste quand même malgré tout, tout ce dont je viens de parler un très grand film un film très très émouvant que je me rappelle avoir vu quasiment à sa sortie à l'époque et qui est un film qui euh, a été un très très grand succès spoiler alerte) parce que effectivement c'est un film qui donne de l'espoir et c'est un film qui a tellement bien marché d'ailleurs qu'il donnerait une carrière à Sylvester Stallone et euh, lui permettrait de faire toutes sortes de films une autre, une autre chose qui fait que le film a pas mal vieilli aussi c'est que le Stallone de l'époque qui est très charmant qui est euh, un, un fils euh, bâtard de De Niro et Brando, d'ailleurs euh, le film Rocky, le premier Rocky est très différent des autres il est plus comparable presque de, 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 sur les quais avec Brando justement ou euh, très naturaliste où on étudie ses personnages et on voit une classe de la pauvreté une classe sociale de la pauvreté euh, américaine qu'on qu n'avait pas souvent l'habitude de voir à l'époque au cinéma donc euh, effectivement, bravo à Silverstone Stallone, et même si effectivement, comme je disais, c'est pas le même homme aujourd'hui, avec euh, tous les stéroïdes qu'il a pris, tous les, euh, toutes les hormones, on se rappelle qu'il y a quelques années, il avait été arrêté euh, à la frontière canadienne parce qu'il avait des... Euh, je sais pas comment ça s'appelle, HBGBH, je sais pas quoi, non pas de l'extasie, mais des hormones, des, des cellules euh, de gens morts qu'il s'injectait et qui lui permet d'avoir ses muscles atrophiés jusqu'à loin dans la soixantaine puisque maintenant à l'époque où il fait des Expendables ces films où tous ces vieux acteurs d'action des années 80 se réunissent eh bien on voit qu'il est toujours extraordinairement musclé mais avec un corps étrangement stéroïdé et, euh, et caoutchouteux tatoué d'ailleurs depuis quelques années il s'est fait tatouer dans la soixantaine aussi, tard et une espèce de démon de, de minuit non pas de midi et euh, voilà, donc euh, coup de chapeau à Sylvester Stallone parce que il s'est beaucoup battu euh, dans le film, <rire> sur le ring, mais aussi pour faire le film, comme nous allons le voir très très vite. Mais avant tout, commençons comme d'habitude par le commencement, Abracadadrienne Voilà, <rire> c'est tout, et euh, effectivement aujourd'hui on va se pencher sur euh, la saga Rocky, 7 films, euh, du premier Rocky jusqu'au dernier Creed, pour lequel Stallone gagnerait d'ailleurs le Golden Globe, il est formidable d'ailleurs dedans, il était un peu triste de ne pas gagner l'Oscar, ce serait euh, Rylance, je crois, que j'ai oublié son, son prénom, mais qui gagnerait pour le Bridge of Spies de euh, Steven Spielberg. Et bien effectivement, Stallone l'aurait mérité, parce qu'il est très bien face au fils de Apollo Creed, joué par euh, Michael B. Jordan, qu'on voit d'ailleurs dans des jeux vidéo sur le basket, comme j'ai vu récemment dans un magazine sur les jeux vidéo, à un, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà. Donc aujourd'hui, notre histoire commence au début des années 70 avec un jeune Sylvester Stallone qui essaye tant bien que mal de faire du cinéma. Bon, il a fait des petits rôles, on, on l'a vu ou on ne l'a pas vu d'ailleurs puisqu'il est passé tellement vite, dans Bananas, et oui, avec Woody Allen, où il fait un des deux voyous qui agressent Woody Allen dans le métro. Une scène très drôle d'ailleurs où Woody Allen est coincé dans le métro avec deux types très menaçants, dont l'un des deux est un jeune Sylvester Stallone très en forme, très costaud, qui est qui towers over Woody Allen, qui est deux fois plus grand que lui, et euh, Woody Allen euh, les nargue et euh, sautent du métro au moment où les portes sont ferment malheureusement les portes se rouvrent et ils sortent et euh, rouent de coup le petit, roux, le petit Woody Allen parce qu'il a couché avec saunier. Non, non, pardon, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc effectivement, au début des années 70, Stallone euh, a fait un softcore, une espèce de porno soft où on voit vaguement sa pauvre bite, mais euh, il n'est pas au sommet de sa forme, donc mais il a écrit un très beau script qui euh, est un petit peu autobiographique, puisque Stallone a fait un petit peu de boxe, mais surtout autobiographique dans le sens où c'est une histoire de, comme on dit en anglais, de rags to riches, d'une ascension sociale par euh, la boxe, et dans le cas de Stallone par l'acting, qui, on va voir, reflèterait et serait une espèce de parallèle à sa propre vie. Donc le script de Rocky euh, emballe énormément Hollywood, qui tout de suite veut en faire un film, d'ailleurs à la santé d'Hollywood, qui permet aujourd'hui à Abracadapod d'exister. Et surtout, une excuse pour moi de boire un petit peu de saké glacé. Aujourd'hui, un saké qui s'appelle Hakaisan. Hakaisan En japonais, qui était le saké préféré de Kurosawa. Donc, c'est un rapport avec le cinéma. Non, je déconne. C'est un saké que j'aime beaucoup, qui euh, euh, se prononce Tokubetsu Junmai. Donc, c'est le Junmai Ginjo. Abracadapod, un podcast sur la magie du saké comme vous le savez déjà, pour les plus fidèles que je salue aujourd'hui, bien bas, mes amis, mes abracadamis, mes abracamarades. Donc, euh, poursuivons le combat. Euh, les studios adorent le film, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de Stallone. Voilà, donc ils veulent James khan ils veulent Robert Redford, ils veulent n'importe qui, pourvu que ce ne soit pas Stallone qui, effectivement, n'a absolument aucun euh, box-office et surtout aucun crédit à son, à son actif, donc... Euh, United Artists veut engager James Cahan. Stallone dit plutôt crever que de le donner à James Cahan, et il s'accroche comme un fou, et le script plaît tellement qu'on dit bon, on va donner sa chance à ce jeune homme, et on va leur donner, à tout... on, va lui mettre... on va le mettre entre les mains de John J. Avidson, qui est un vieux de la vieille, on va voir, et effectivement, on va leur donner un million de dollars. Donc c'est assez peu, si on doit translaté aujourd'hui avec l'inflation, c'est peut-être 10 millions de dollars, ce qui est peu pour un film de boxe, et euh, Stallone et John J. Wilson vont le tourner euh, on location, sur place, à Philadelphie. Alors ça nous montre un côté effectivement de l'Amérique euh, qu'on voyait peu à, encore à l'époque, c'est euh, le traitement que Scorsese donnerait euh, à New York, et eh bien à Wilson avec un peu moins de talent visuel le donne à Philadelphie, mais la force de son protagoniste, Rocky L'ultime underdog, l'ultime challenger, l'ultime outsider, porte le film, et euh, le film, c'est un film de sport. Un, donc moi j'aime pas, euh, full disclosure, on se dit tout, j'aime pas énormément les films de sport, mais j'aime bien les films de boxe. Et je voudrais en profiter pour faire une petite parenthèse sur les films de boxe que j'aime. Alors depuis l'avènement du cinéma, un podcast sur la magie du cinéma, bracadapod eh bien, euh, effectivement, les films de sport sont toujours à l'honneur, c'est facile. C est, c est, pour un metteur en scène, il suffit de poser sa caméra devant euh, des coureurs ou euh, des sauteurs à la haie. <rire> ou c'est pareil que quand on met sa caméra sur un défilé ou sur un, un opéra, la mise en scène est faite pour vous. Donc le sport a toujours été fait pour le, pour le cinéma. Et euh, en particulier la boxe, qui a une intensité dramatique encore plus importante du fait que... Les, euh, les players se prennent des grands coups dans la gueule, même s'ils ont des gants, et qu'on appelle ça le noble art, ça reste un, un sport très brutal, très, très fou, et euh, effectivement assez proche des gladiateurs, et euh, de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs avec le MMA ou le UFC, où on, ret où on retourne complètement aux gladiateurs, et les enjeux sont de plus en plus violents et importants, ça a d'ailleurs quasiment remplacé la boxe en Amérique en tous les cas, je, je sais qu'il y a des grands boxeurs russes, mais je n'y connais rien en boxe, comme en sport en général, c'est pour ça que c'est fort de la part de Rocky de m'avoir touché à ce point là, mais comme on va le voir, j'aime aussi beaucoup d'autres films de boxe, qui à mon avis encore plus que le football, le soccer, le baseball, le basketball se prêtent au cinéma, il y a quand même un film de football que j'aime beaucoup qui est « Coup de tête », mais c'est surtout par euh, le salon de Francis Weber, la mise en scène de Jean-Jacques Hano, et en particulier le jeu de Patrick Devers, à qui nous ferons une spéciale dans très peu de temps. Donc euh, voilà, euh, un autre film sur le football qui est « À nous la victoire » avec Pelé, Michael Ken et Sylvester Stallone, ce qui nous ramène à « Rocky <rire> ». Un film qu'il a fait d'ailleurs peu de temps après « Rocky », et qui vaut probablement le coup d'être revisité pour s'en payer une bonne tranche donc um, somebody up there like me likes me donc ça c'est un film que abracadapod avait déjà recommandé Paul Newman um, Sal Mineo Steve McQueen dans son premier rôle donc l'histoire de Rocky Graziano euh, qui inspirait effectivement qui serait une des inspirations de Rocky Balboa mais aussi l'inspiration de Rocky Balboa parce que L'histoire de Rocky, c'est l'histoire d'un boxeur minable à qui tout d'un coup on donne sa chance, à qui tout d'un coup un, un, un personnage qui est Apollo Creed, un très grand boxeur euh, dans le film, qui est modelé, lui, sur euh, Cassius Clay, Mohamed Ali, et eh bien donne sa chance à cet homme, euh, à ce petit boxeur, le jour du bicentenaire de l'Amérique, en 1976, et euh, tout d'un coup, alors que tous, les, tous ses opposants euh, se défilent pour une raison ou une autre, ils décident de sortir de l'ombre un petit boxeur et donner sa chance à l'étalon italien de Italian Stallion. Euh, donc Carl Weathers est formidable dans le film euh, et on va parler de lui un peu plus tard mais revenons à Somebody Up There Likes Me qui est un formidable film où Paul Newman joue un boxeur très convaincant un petit peu plus convaincant que Kirk Douglas dans The Champion qui est un autre film de boxe que j'aime beaucoup où euh, Kirk Douglas euh, avait eu des problèmes avec le metteur en scène je crois qui est Robert Wise qui ferait aussi un autre grand film de boxe euh, qui s'appelle The Setup avec euh, le grand Robert Ryan acteur euh, un petit peu mésestimé mais fantastique, un peu oublié qu'on voit dans The Professionals et plein d'autres grands films comme euh, Bad Day à Black Rock Un homme est passé et bien dans euh, The Setup il est très très bien donc je vous invite à revisiter ce film où euh, on, lui, on lui brise les pouces un petit peu à la manière de Paul Newman dans L'Arnaqueur, « Somebody Up There Like Me », recommandation d'un braque à la botte comme tous les films de boxe dont je vais vous parler pour l'instant. Donc dans The Champion, Robert Weiss est un petit peu déçu par Kirk Douglas, qui se fait opérer du nez juste avant le film, à la santé de Kirk Douglas, qui va sur ses 101 ans. Motherfucker. Je dis ça avec beaucoup d'affection, parce que c'est mon acteur préféré. Donc euh, effectivement, et le dernier euh, grand géant vivant d'Hollywood. Voilà, donc euh, il est dans The Champion, il se fait opérer du nez juste avant le film. Donc aucune des scènes de combat ne peut vraiment être au corps à corps, et il tient ses distances avec ses adversaires. à euh, au grand... Euh, aux grand dame de Robert Wise. Donc euh, voilà, Monsieur Eddy, <rire> un petit coup de chapeau à Monsieur Eddy, et à la dernière séance, qui est un petit peu... Euh, la blueprint, l'ancêtre d'un pod, quand on y pense. Donc, euh, When We Were Kings, voilà, maintenant on va passer dans les documentaires sur la box parce qu'il y en a des très 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 grands, au moins aussi grands que les films, au moins aussi grands que Rocky, ou que The Setup, ou que Somebody Up There Likes Me, Eh bien il y a When We Were Kings, le fameux, le fameux combat, aux aïres entre Georges Forman et Mohamed Ali, Rumble in the Jungle avec Don King, donc ça il faut vraiment voir ce documentaire si vous ne l'avez pas vu au même titre que Unforgivable Blackness alors ça c'est l'histoire de Jack Johnson le premier boxeur euh, africain-américain et euh, le premier boxeur à se heurter euh, au racisme et en particulier à affronter Gentleman Jim euh, très très bien joué par Errol Flynn dans un autre film de boxe à visiter ou à revisiter mais on se rend compte dans Unforgivable Blackness le documentaire, donc il relate euh, les véritables faits, que Gentleman Jim, uh, Jim, James Corbett, était véritablement un raciste, au même titre que la plupart des gens à cette époque, comme euh, D.W. Griffith, le grand metteur en scène, voilà. Donc, euh, des films de boxe que j'ai ratés, ou, auxquels, ou à côté desquels je suis passé eh bien, euh, j'ai bien aimé The Boxer, avec Daniel Delewis, dont euh, certains boxeurs disaient qu'il aurait été tout à fait capable de jouer un véritable boxeur. Mais je me suis un peu ennuyé, j'ai préféré Au Nom Du Père, de Jim Sheridan, à qui je lève mon verre aujourd'hui. Euh, je préférais que ce soit un verre de whisky, mais c'était, comme d'habitude, un verre de Akai Salm. <rire> On dirait que je suis sponsorisé, j'aimerais bien, un jour. <rire> Donc, euh, effectivement, le boxeur, euh, Daniel Day-Lewis, paraît-il, est magique. Il faut revisiter ce film. Je le ferai dans un futur proche. Dans un futur proche, <rire> Escape from New York. Dès qu'on dit dans un futur proche, on croirait à un film de science-fiction. <rire> Donc, euh, j'ai pas vu euh, le uh, Fat City de John Huston, avec Jeff Bridges et euh, le grand Stacy Kitsch. Donc ça, il faut que je le voie. Je le vois. J'ai pas aimé Raging Bull, curieusement j'aime beaucoup Scorsese, jusqu'à Silence, peut-être son plus beau film, un de ses plus beaux films qui, qui, est joué, qui, est, qui est sorti récemment et à côté duquel les gens sont un petit peu passés malheureusement. Eh bien, euh, je suis passé moi à côté un peu de son Raging Bull, qui est très beau visuellement, mais qui, d'après mon père, qui est un grand amateur de boxe, une, grande, une autre référence à mon père, qui m'a emmené voir Rocky, donc c'est à lui que je dois ce podcast. Eh bien, effectivement, Reging Ball est un petit peu trop stylisé et ne retrace, ne relate pas complètement la vérité du noble art, du pugilisme, selon les règles du marquis de Queensbury. Donc, euh, j'ai bien aimé The Fighter, mais surtout pour Christian Bale, et même si euh, Mark Wahlberg est assez convaincant, eh bien, ça n'arrive pas à la hauteur de Rocky. Alors, Rocky... Burgos Meredith, eh oui, Burgos Meredith qui euh, a fait l'objet d'un caractère acteur précédent de la semaine et qui est merveilleux depuis euh, le pingouin. Le pingouin dans Batman, pardon. Ça, c'est les Martiens dans euh, Mars Attacks, mais avant, c'était le pingouin dans Batman, donc depuis le pingouin dans Batman jusqu'à. Euh, son épisode de la Twilight Zone où il fait le dernier rescapé d'un holocauste nucléaire, le dernier homme sur Terre qui se réjouit à l'idée de lire des livres et qui, étant, euh, et qui perd ses lunettes, malheureusement, qui marche sur ses lunettes, et qui, qui ne pourra jamais plus lire les livres de la bibliothèque qui l'entoure, étant son dernier recours à la fin du monde. Il est également donc magnifique dans le rôle de Mickey, « Cut me Mickey, cut me Mickey ». Je vais pas faire Stallone, j'ai juré de ne pas faire la voix de Stallone, donc je ne le ferai pas. Mais effectivement, il est fantastique dans le rôle, et il est très émouvant. C'est lui qui meurt dans le troisième, parce qu'effectivement il y a sept Rocky, Ce qui est fou quand on y pense... Les bons c'est le 1, le 2 est pas mal, euh, quoique il est un petit peu moins bon, c'est la revanche de Carl Weathers. Le 3 ça commence déjà à se gâter, je crois que c'est l'introduction de Mr. T à qui justement le film a donné également une carrière, ou en tous les cas euh, l'agence tout c'est vraiment la meilleure chance du moment. Voilà, donc euh, Mr. T, euh, Hulk Hogan aussi, qui a eu une carrière, qui en tous les cas sa carrière s'est vue boostée par Rocky et euh, c'est le moment où la, la franchise est partie un petit peu euh, en vrille, est partie euh, dans les rails, <rire> et euh, dans les cordes, et on peut dire que ça commence à se gâter un petit peu, même si, euh, dans ce qu'on appelle le « guilty pleasure », ce, ce plaisir un petit peu euh, honteux de certains films, comme un P sur une toile cirée, eh bien... Euh, son combat contre Ivan Drago, « I will break you » est pas mal, euh, grâce à Dolph Lundgren, à qui le film donnerait également une carrière. La, la, la saga Rocky donnerait beaucoup de carrière à beaucoup de gens. Et euh, Rocky en Russie, escaladant euh, des montagnes enneigées pour euh, son, son entraînement, parce qu'effectivement on verrait que en dehors de la musique iconographique, euh, « The eye of the tiger » ça va chanter dur là maintenant et eh bien effectivement on verrait que la séquence montage du film où euh, tout d'un coup Rocky se reprend en main tout d'un coup Rocky s'entraîne et euh, eh bien euh, aurait une place importante dans tous les films et serait euh, extrêmement parodiée par la suite dans tous les films de Team America ma une, de mes, une de mes deux recommandations du jour euh, Team America World Police euh, de... Euh, Trey Parker et Matt Stone, les grands euh, créateurs de South Park. Ce qui est intéressant, c'est que Stallone, au fur et à mesure des montages, des training montages de ses films, et de ses films, change physiquement. Au départ, il est euh, un peu lourd, un peu balourd, c'est ce personnage touchant, euh, d'ailleurs, qui est à la frontière entre le Lenny des souris et des hommes et le Terry Malloy de Sur les Quais, et effectivement, qui est euh, très gentil, puisqu'on voit que même si au départ du film, il, euh, il est payé pour casser les jambes, briser les pouces des gens qui ne payent pas euh, leurs dettes eh bien, il n'arrive pas à le faire, il est trop doux, et il n'est pas fait pour ce métier avec euh, Joe Spinell, qui est son employeur, qui finit quand même par lui donner euh, un peu d'argent pour avoir une date avec Adrienne. Parce que voilà, le film est merveilleux, parce que c'est pas un film de sport, c'est un une histoire d'amour, c'est une romance... Il est très touchant et on voit effectivement que euh, c'est l'épine dorsale du film, c'est euh, tout ce qui fait tenir le film, c'est Adrien, c'est euh, la scène dans la patinoire, c'est cette jeune femme qui travaille dans une boutique euh, d'animaux où euh, effectivement elle lui vend euh, des tortues et un poisson rouge qu'il appelle Moby Dick. Eh bien ce sont ces... Euh, ces deux êtres aussi euh, touchants que dans Marty avec Ernest Borgnine qui euh, vont tomber amoureux l'un de l'autre et euh, le film est donc une histoire d'amour euh, Happy Valentine <rire> à quelques jours de la Saint-Valentin et bien puisque les derniers mots du film sont je t'aime, I love you c'est ce qu'il ce qu dit à Adrienne après avoir non pas gagné son match face à Apollo Creed mais Terminé ex aequo. et c'est ça la grande, le grand génie de Stallone à l'écriture, puisqu'il y a eu plusieurs moutures, bien évidemment, du scénario, comme dans tous les bons scénarios. L'écriture, c'est la réécriture, comme disait William Goldman, un très grand scénariste. Et bien, effectivement, le génie du film, c'est qu'il ne gagne pas contre Apollo Creed, mais il termine ex aequo, au moins, il goes the distance. Il termine, il arrive à faire la longueur du match, et c'était son but comme il le dit à Adrienne dans une des scènes du film. Alors le film rapporterait 220 millions de dollars, donnerait donc naissance, comme j'ai dit, à 7 films, et euh, c'est une extraordinaire réussite pour Stallone, qui lui permettrait ensuite de faire les Rambo, et dans le premier Rocky, comme dans le premier Rambo, il prouve qu'il s'est vraiment joué, qu'il est un très bon acteur, par la suite, il préférait choisir une carrière de « action star », et euh, effectivement à la manière d'un Schwarzenegger euh, jouer, incarner plutôt les archétypes que des véritables personnages bon, why not, pourquoi pas euh, respect, et on lui lève aujourd'hui notre verre ainsi qu'à Burt Young Bert Young qui joue euh, Paulie, alors Paulie c'est un personnage immonde mais très touchant qui est le frère de, de Adrienne et qui permet à, aux deux paumé que son Rocky et Adrienne, de tout d'un coup se retrouver et peut-être de s'aimer. Donc, euh, <coughs> la musique du film, comme je disais, Frank Stallone, le frère de Stallone, eh bien, il, il chante « Take it back, à do, 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 take it back », ça c'est lui. Euh, « Gonna fly now », je crois que c'est lui aussi. On peut le voir sur YouTube et aussi coup de chapeau à Bill Conti et à la ville de Philadelphie. <rire> voilà, donc Stallone change physiquement à travers les films dans le deuxième, dans le troisième tout d'un coup il s'affine euh, ce personnage touchant, comme je disais à la frontière entre Lenny et Terry de, de, sur les quais commence à devenir plus euh, sculpté plus stéroïdé et euh, au fur et à mesure que Stallone euh, change lui-même dans la vie son roquis change et euh, ses cheveux euh, s'élèvent dans une étrange pompadour et euh, on se rend compte que euh, à la manière d'un Wolverine il n'y a pas une grande continuité dans ses coiffures d'un film à l'autre mais ça reste quand même son premier film le plus touchant entre sa petite super balle avec elle laquelle il joue Bodkus, Bodkus son chien son pauvre chien qui, doit, qui est mort bien sûr depuis euh, aujourd'hui puisque une année pour un chien, c'est 7 ans d'être humain, comme vous le savez bien. Malheureusement, vous tous qui avez eu des chiens. Mais euh, je voudrais parler de Bodkus parce que c'est un de mes chiens préférés de l'histoire du cinéma. Au même titre que le chien de Mad Max dans The Road Warrior. Mad Max 2, à qui euh, Abracalapod a consacré une émission précédente. Ce qui nous amène à l'Abra Caractère Acteur de la Semaine, Carl Weathers. et eh oui, Apollo Creed lui-même qui ferait deux films avec Stallone, on a, on a vu qu'il finirait ex dans le premier Rocky, et bien, spoiler alert, dans tous les films suivants, c'est Rocky qui gagnerait, Stallone ne terminerait plus jamais ex aequo, plus jamais perdant, et euh, gagnerait contre Carl Weathers, Apollo Creed, dans les films suivants, jusqu'à la mort d'Apollo Creed, la mort de Mickey, burgos Meredith, la mort de tout le monde, Burt Young, seul Stallone est là de nos jours, peut-être que Talashir et Mortel aussi, on ne le souhaite pas. En tous les cas, Carl Weathers a eu une très très belle carrière. Il a, euh, il a joué Action Jackson. Il a été également euh, dans Predator, où il serre la main à Schwarzenegger et a une espèce de gros muscle apparaît comme, comme les Big Jim de mon enfance, ces poupées euh, stéroïdées à la manière de Stallone et de Schwarzenegger. C'est Action Hero, ces héros d'action des années 80 jusqu'aux années 90 et euh, qui, euh, avec des films comme Rocky, euh, Rambo, Terminator et Predator, avec Carl Weathers, ont vraiment marqué l'histoire du cinéma, ou en tous les cas, l'histoire du cinéma d'action. Bon, pour contrecarrer toute, euh, toute cette, euh, cette testostérone, je voulais recommander un film plus doux, plus tendre, cette semaine. Et oui, je voulais recommander Le Plaisir, de Max Ophuls. J'ai l'impression, j'ai peur même, de l'avoir déjà recommandé euh, précédemment, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Donc, euh, le plaisir de Max Ophuls avec Gabin, avec Daniel Darieux, avec Simone Simon, Daniel Gélin, Madeleine Renaud, tous ces merveilleux acteurs qui n'ont pas joué avec Sylvester Stallone. Mais c'est vrai qu'avant Stallone, il y avait Gabin, un acteur d'action, un acteur séduisant, qui... Euh, dans le plaisir, un des sketchs du plaisir de Max Fulz, tiré de, des nouvelles de Maupassant, écrit par Maupassant d'ailleurs, de façon intéressante. Je crois que c'est son seul scénario pour le cinéma. Et bien, ce film de 1954 euh, mérite d'être visité ou revisité, car il est magnifique. Il raconte la fermeture d'un bordel il raconte, euh, beaucoup, il raconte un masque, un homme qui ne veut pas vieillir et qui se fait un masque sur le visage. Je ne veux pas trop vous le spoiler, je veux juste boire à sa santé. 88% sur Rotten Tomatoes, <rire> le plaisir de Max Ophuls, ainsi que La Ronde, ainsi que Lola Montes, ainsi que tous les films de Max Ophuls que je n'ai pas vus et que je verrai dans le futur. 1h37, c'est bien, c'est poli comme un métrage. Donc bravo Max Ophuls, qui est une des grandes inspirations de Stanley Kubrick. Un autre metteur en scène, Austro-Hongrois, à la manière de Billy Wilder, donc euh, Aust euh, Austro-Hongrois, un podcast sur la magie du cinéma. <coughs> John G. Avilson ferait le karaté ensuite, comme on a vu, Wax On, Wax off. Mr. Miyagi, et eh bien effectivement un film très touchant aussi, euh, moins bien croquis, mais quand même pas mal, Rocky, euh, Garrett Brown, coup de chapeau à Garrett Brown qui euh, est l'inventeur de la Steadicam et qui, euh, effectivement, je crois que c'est Rocky le premier film à avoir utilisé la Steadicam ou en tous les cas à avoir perfectionné l'utilisation de la Steadicam et on voulait euh, tirer un coup de chapeau à Garrett Brown qui, euh, effectivement, euh, était le Steadicammeur de The Shining, peut-être une des plus belles utilisations du Steadicam, en tous les cas, une des plus mémorables à ce jour, à mon, à mon goût, et euh, on voit d'ailleurs dans des très très belles images de Garrett Brown avec Stanley Kubrick dans le labyrinthe ou dans l'hôtel derrière l'enfant le, le, qui euh, et son tricycle donc euh, Garrett Brown, coup de chapeau euh, puisque c'était lui qui était sur le ring derrière Stallone et Carl Weathers et que même s'il est... et Spider Rico, <rire> le premier match qu'on verrait d'ailleurs dans Rocky Balboa revenir, Spider Rico ainsi que plusieurs personnages comme je disais le 3 et le 4 sont pas terribles mais le 5, le 6 et le 7 sont un peu mieux. Euh, Stallone relève la barre et veut laisser un héritage euh, pas trop sale, pas trop euh, sali. Be a thinker, not a stinker, comme dit Carl Weathers dans le film. Voilà, il est formidable, il s'habille en George Washington quand il arrive sur le, sur le ring. Et effectivement, il, il clown, il fait, le, il fait le bouffon. Et quand il se rend compte que Rocky euh, est là pour... Euh, rester eh bien euh, <rire> pour aller à la distance I'm gonna <imitation> fly pardon ça c'est fait donc Rocky pam rocky marciano Rocky balboa bon c'est complètement irréaliste que euh, que ce boxeur, qui n'a qu'un mois d'entraînement, qui est complètement euh, euh, pas en forme, puisse tout d'un coup affronter euh, Cassius Clé, bien qu'on voit que ce soit basé sur la réalité, eh bien, euh, c'est un conte de fées Rocky euh, n'est pas très réaliste, comme on voit ses coups de poing qui ne connectent pas avec le visage de l'adversaire. C'est pas grave, c'est une pièce de théâtre, c'est une fable, à la manière de Bienvenue Mister Chance, Being There, dont nous avons parlé la semaine dernière. Eh bien, euh, ce côté irréaliste participe du charme du film et à la fin, même si... Et à la fin, on se rend compte d'ailleurs que Stallone ressemble à Quasimodo, ressemble au tout, à tous les Quasimodo qui l'ont précédé de Anthony Quinn à Lon Chaney Senior à Charles Lawton et bien effectivement, il a ce visage tuméfié, c'est pour ça qu'il demande « Cut-moi, cut-me Mickey, cut-me Mickey de, » il demande à Mickey de lui couper l'œil et eh bien il a ce visage brutalisé, tuméfié, euh, qui fait qu'il ressemble à Quasimodo, et je pense que Stallone aujourd'hui, au même titre que Mickey Rourke, qui a fait un très beau film aussi qui s'appelle The Wrestler. Les deux autres films que je voudrais recommander sont The Wrestler, parce que c'est un très beau film, et Warrior, un très beau film aussi avec Tom Hardy, sur le MMA, donc deux autres films de, de combat, de, de pugilat, euh, et bien effectivement Mickey Rourke devrait jouer également Quasimodo, avec peut-être euh, Penelope Cruz en Esmeralda, comme je l'ai dit précédemment, elle est, euh, elle est prête pour jouer Esmeralda aujourd'hui. Voilà, donc 28 jours de tournage, 1 million de budget, 220 millions au box-office, 7 films, peut-être bientôt un 8 qui sait, Stallone a encore des ressources, il va faire un Expandable 4 on voudrait qu'il fasse un autre film, parce que, comme un acteur. Parce que Action Star, c'est bien, mais c'est moins intéressant qu'un véritable acteur. Et on voit que dans des films comme Copland, il est très émouvant quand il accepte de jouer la comédie. Donc on voudrait qu'il qu retourne au charbon et qu'il se remette à jouer la comédie, comme dans le premier Rocky, comme dans le premier Rambo, First Blood, ou comme dans... Copland, et qu'il ne soit pas juste une caricature et un personnage cartoonesque, quoique j'aime bien son juge dread qui est aussi bon que le deuxième dread. Maintenant, euh, pour les amateurs de Dread, il faudrait qu'ils amènent les Dark Judges, les juges sombres, qui sont Judge Fear, Judge Death, Judge Mortis, et euh, qui véritablement amèneraient l'apocalypse pour juge Dread. Ça c'est pour les fans, il pleut à torrent sur Los Angeles, <rire> et oui, c'est euh, la, euh, la fin de la sécheresse, j'espère, en tous les cas, euh, ça fait du bien aux plantes, et aux animaux, et aux hommes, ce qui nous amène à la prochaine émission, qui est une surprise. Et oui, aujourd'hui, Abracadapod décide de changer la donne, et de vous laisser dans le mystère, une énigme enveloppé dans une question Voilà. Non, je déconne. La prochaine, c'est Opération Dragon. et oui, on va se pencher un petit peu sur le, le dernier film, l'avant-dernier film de Bruce Lee, en tout cas le dernier film qu'il ferait seul et euh, dans lequel il prouverait qu'il est une star mondiale. Jean Weber... Signing. Non, attends, on va essayer une autre catchphrase. Jean Weber. You talking to me? Eh, you talking to me? You talking to me? Hey, eh, I'm the only one here. Je vous laisse en compagnie de Lalo Chiffrine. Jean Weber, signing off. <cười>